0: In deze dertiende aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken staat broeder Kees stil bij koning Salomo en zijn duizend vrouwen. Salomo overtrad de koningswet uit Deuteronomium 17. Dit had grote impact op zijn gezinsleven. Salomo's onmatigheid leidde uiteindelijk zelfs tot een verscheurd koninkrijk. Het leven van koning Salomo toont ons de waarde van het monogame huwelijk waarin je echt toegewijd bent aan de heren en aan je eigen vrouw. Salomo en zijn vrouwen We weten niet veel over het huwelijks- en gezinsleven van Salomo. We weten dat God hem op een troon had geplaatst en veel geschonken. Naast de wijsheid, waar hij om had gevraagd, die hij nodig had om te kunnen regeren, hoe zou hij dat land kunnen regeren wat zijn vader David hem had nagelaten? Hij had wijsheid nodig en God schonk hem dat en daarnaast nog veel meer. Hij mocht welke tempel bouwen. En zijn prachtige gebed bij de inwijding werd door de Heere God gehoord. En hij beloofde ook het te zullen verhoren. Prediker is geschreven door Salomo en we weten dat hij zich niets ontzegde. Hij zegt, al wat mijn ogen verlangde, ontzegde ik ze niet. Prediker 2, vers 9. En Salomo ontdekte dat het allemaal ijdelheid was. Dat alle aardse genoegens geen echte vervulling van je hart geven. Hij werd ontzettend rijk en haalde paarden uit Egypte. En dat waren al dingen waarvan God had gezegd dat een koning dat niet moest doen. Paarden uit Egypte halen, zich veel zilver en goud verzamelen. Dat lezen we in Deuteronomium 17. Wat de koning wel moest doen is een afschrift van de wet van Gods woord bij zich hebben. Om er alle dagen in te lezen en zo de Here te leren vrezen. Duizend vrouwen, daar lezen we aan het eind van zijn leven over die vele vrouwen die Salomo had. We lezen dat in 1 Koningin 11, we lezen vers 1 tot met 4. Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en hetitische vrouwen... Uit de volken van de Heer tegen de Israëliet had gezegd... U mag niet naar hen toegaan en zij mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomos ouderdom... Dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. achter andere goden aan. zodat zijn hart niet volkomen was met de Heer en zijn God. zoals het hart van zijn vader David. Waarom zou hij zoveel vrouwen hebben? Ongetwijfeld waren veel van die huwelijken. ingegeven door politiek-strategische motieven. We lezen over een vorstinnen. De belangrijkste daarvan was de dochter van de Farao waarover we al in 1 Koningin 2 vers 1 lezen. Salomo bouwde voor haar een apart paleis. En heel vroeg in zijn leven trouwde hij al een ammonitische, de moeder van Rehabiam, die Salomo opvolgde en zijn vader volgde in de afgoderij, Waarschijnlijk aangestoken door zijn moeder. Het hart van Salomo, ja, daar gaat het uiteraard in de eerste plaats over. Niet voor niets had de Heere God gewaarschuwd tegen het nemen van vrouwen uit heidense volken. Ze zouden het hart van de koning doen afwijken. En dat is precies wat er bij Salomo uiteindelijk gebeurde. Als je in je hart plaats geeft aan afgoden, dan kan je hart ook nooit volkomen toegewijd zijn aan de Heere God. Wat voor lessen kunnen wij uit Salomo's leven trekken? Nou, uit het huwelijksleven van Salomo kunnen we vooral leren hoe het niet moet. Laat ik een aantal zaken noemen. Salomo had geen echt gezinsleven, denk ik. Dat is een gevolg van polygamie. Polygamie is nooit Gods bedoeling geweest, het hebben van meer vrouwen. De heer Jezus spreekt immers over hoe het in het begin was. En dan spreekt hij over een man die zijn vader en moeder verlaat... Zijn vrouw aanhangt en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is enkel fout. De man en zijn vrouw. En één vlees. Je kunt als man en vrouw nooit die echte eenheid beleven als je verdeeld bent. Als je bijvoorbeeld als man meerdere vrouwen hebt. Dat heeft ook effect op het gezinsleven. Hoe kinderen opgroeien. Wat. Zien onze kinderen. Salomo had ook een verdeeld hart in zijn toewijding aan de Heere God. Dat was omdat hij een ongelijk juk aanging. Veel van de vrouwen die hij lief had, dienden andere goden. Dat gold dan voor de moeder van Rehabiam, die hij misschien al trouwde voordat hij koning werd. Als je naar de leeftijd van Rehabiam kijkt, als hij koning wordt, 41 jaar. En Salomo regeerde 40 jaar. Als je als man en vrouw niet samen de heren dient, kun je in je huwelijk geen echte eenheid ervaren. Dan kun je je kinderen ook niet de goede weg wijzen op een consistente manier. Iets wat echt bij hen binnenkomt. Want kinderen luisteren niet alleen naar je woorden, ze kijken ook naar je leven natuurlijk stemmen ze met elkaar overeen. Wat je zegt, klopt het met wat je doet. En als je iemand trouwt die de Heer en die de stoel gewijt, en je wilt dat zelf wel zijn... dan breng je jezelf in moeilijkheden. En is de kans groot dat je toch compromissen sluit. En je kinderen zien... dat de belangrijkste vrouw in je leven dat je die gekozen hebt terwijl terwijl je wist dat zij niet de here diende of andersom als een vrouw die de here wil dienen een man trouwt die de Heer niet is toegewijd. Dat zien de kinderen en ze zullen zich afvragen waarom. Wat je ons vertelt over de Heer Jezus, dat je hem wil dienen, klopt dat? Met wat je zelf hebt gedaan. Davids hart was de Heere wel volkomen toegewijd. Dat lezen we aan het eind van Salomos leven. Dat zegt de Heere God. Je zult hier dan afvragen van... ...wat ze maar dan? En, en die volkstelling. Ja, op die twee momenten... ...in zijn leven, in het leven van David... ...ging het echt helemaal mis... De Bijbel verzwijgt dat niet, maar er is wel een heel groot verschil met Salomo. Want van David lezen we dat hij werkelijk zijn zonden beleed, diep door het stof ging. We lezen daarover in verschillende psalmen zoals in psalm 32 en in psalm 51. Hij gaat echt diep door het stof. Van Salomo lezen we dat niet. Ook niet nadat de Heer tot hem sprak vanwege die afgoderij. Hij wist dat dat niet goed was. Maar hij kwam er niet van terug en hij vervolgde zelfs degene die een deel van zijn koninkrijk zou beërven. Want zijn koninkrijk zou worden gescheurd. Een triest vervolg van dit prachtige koninkrijk, dit prachtige werk wat Salomon mocht doen, die roem die over hem uitging, aan het eind brokkelt het allemaal af. Bij de Heer is het altijd mogelijk om tot hem terug te keren, om onze zonden te beleiden. Dat wil niet zeggen dat de gevolgen van onze zonden worden weggenomen altijd. Als je bijvoorbeeld trouwt met een ongelovige en je berouwt dat, dat kan ons berouwen. En dat mogen we dan beleiden. En de Heere zal ons genadig zijn. En ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Lees dat maar na. In 1 Johannes 1 vers 9. Maar. Daarmee heb je het huwelijk. Wat je bent aangegaan. Niet verbreken. Dat, dat is zelfs niet toegestaan. We moeten leven met de gevolgen. Van onze verkeerde keuzes. Hopen dat die ander tot de Heer Jezus komt, dat hij of zij zich bekeert. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat gebeurt niet altijd. Hoe zou het zijn gegaan met Salomo als hij zich wel dingen had ontzegd? Als hij niet alles wat zijn ogen zagen ook wilde doen of wilde hebben? Dat is iets om over na te denken. Onmatigheid past ons niet. Hoe is dat in ons huwelijk en gezin? Welk voorbeeld geven we onze kinderen hierin? Willen we alles hebben wat de buren hebben? Streven we naar de mooiste auto, de mooiste keuken, de mooiste woning? Alles volgens de laatste mode? Als we onze ogen niets ontzeggen, lopen we het gevaar dat we meer willen hebben dan de Heer ons wil schenken. Job had met zijn ogen een verbond gesloten om te voorkomen dat hij zou zondigen in het kijken naar andere vrouwen. Want het begint met kijken. Volgens de heer Jezus begint met het kijken naar andere vrouwen het overspel. Als bij dat kijken ook begeren komt. En dat kan heel snel het geval zijn. Daarom sloot Job met zijn ogen een verbond. Job wilde niet alles hebben. Hij was rijk, maar hij hoefde niet alles te hebben. Hij wilde steeds opnieuw de heren dienen. En hij bad voor zijn kinderen. Elke keer. Duizend vrouwen, veertig jaar regeren. Als hij ze tijdens de regering getrouwd heeft allemaal, betekent dat dat er elke veertien dagen een bruiloft was. Kun je nagaan? Dat is bijzonder. Elke veertien dagen een bruiloft. Nu zouden we wellicht zeggen dat zo iemand seksverslaafd is. Ja, in elk geval kon Salomo onmogelijk een toegewijde echtgenoot zijn. Hoe is dat met ons? Waar kijken we naar? Wat zoeken we op op internet? Waar zijn onze gedachten mee bezig? Inspreukend wat ook grotendeels door Salomo geschreven is lezen we over onder andere de vreemde vrouw. Haar huis is een weg naar het graf, lezen we. We kunnen die vreemde vrouw nu makkelijk via internet bij ons thuis uitnodigen, in onze binnenkamer, digitaal ons laten meevoeren. Ja, ook daarin ligt een les. Hoe zou het gegaan zijn met Salomo als hij elke dag Gods woord tot zich had genomen? als hij de wijsheid die hij had ontvangen, ook op zichzelf en zijn eigen leven had toegepast. Zoals iemand ooit zei, het woord houdt je van de zonde weg, of de zonde houdt je van het woord weg. Als we steeds opnieuw Gods woord tot ons nemen, dan kan ons dat reinigen en rein houden. Als we... Daarbij ook opzien tot de Heer. Ten slotte, Salomo is gestruikeld. Ja, onder andere door zijn vele vrouwen. De verantwoordelijkheid voor die struikeling lag niet bij die vrouwen, maar bij Salomo. Hij was tenslotte gewaarschuwd. En zijn leven ligt daarin open voor ons als een waarschuwing. Een waarschuwing om dicht bij de Here en zijn Woord te blijven. Hij geeft ons genoeg aanwijzingen voor een goed en ook een monogaam huwelijk. Waarin man en vrouw elkaar zijn toegewijd. En niet naar anderen kijken. Ook niet als je ouder wordt. Want daarin gebeurde het, op dat moment gebeurde het met maar vooral. Toen hij ouder werd, werd hij zwakker. En waren er steeds meer vrouwen die hem wegleiden van de Heer. Een goed en monogaam huwelijk daarin zijn man en vrouw elkaar toegewijd. En kunnen we samen de Heer dienen. En wat een zegen kan daarvan uitgaan. Tot in hoge ouderdom kunnen we dan samen vrucht dragen voor hem. En tot zijn eer. Ja, Salomo is een voorbeeld voor ons van hoe het niet moet. We kunnen veel leren van zijn falen. Geen echt gezinsleven door de polygamie. Een verdeeld hart in zijn toewijding aan de Heere God, dat hij ongelijk juk aan ging. En zo was hij de Heere niet volkomen toegewijd. Als hij zich nou dingen had ontzegd, hoe was het dan gegaan? En waar zijn onze gedachten mee bezig? Zijn we onze eigen vrouwen, onze eigen vrouw echt toegewijd? En vooral zijn we de Heer toegewijd? En kunnen we zo samen de Heere dienen en vrucht dragen voor Hem tot zijn eer? Amen. was de dertiende aflevering van de podcast-serie over Bijbelse huwelijken. In de volgende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Jozef en Maria.